0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta...
1: Hola, ¿Cómo están? Mi nombre es Jimena Suárez, oficial de Derechos Humanos. A nombre de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le doy la bienvenida a María Novoa y Alejandro Jiménez a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión hablaremos sobre justicia penal e impunidad en México. Para la ONU Derechos Humanos es una prioridad que existan herramientas que hagan posible la verdad y justicia en casos de violaciones a derechos humanos. Las investigaciones penales son una de esas herramientas. Acabar con la impunidad no se limita a ciertas reformas de papel al sistema penal. Hay muchos elementos relevantes, desde el sistema acusatorio, una fiscalía autónoma, defensorías fuertes, fiscales y abogados capaces, atención a víctimas, protección a testigos e investigaciones con perspectiva de género. Hoy nos vamos a enfocar en dos temas, el sistema acusatorio y la autonomía de las fiscalías. En México se han pasado importantes reformas sobre ambos temas a nivel federal, una en 2008 y otra en 2014, y vamos a platicar con María y con Alejandro al respecto. María Alejandro, ¿cómo describirían el estado actual de las reformas sobre el sistema acusatorio y las reformas a las
0: fiscalías? ¿En dónde estamos ahora en esos temas? Yo considero que el sistema de justicia penal en México es eh, un símil, es como un barco a la deriva, sin, sin brújula. Definitivamente no tiene una visión, una ruta clara ni un propósito para lograr su consolidación. La reforma penal del 2008, eh, su apuesta consistió en, en introducir esencialmente salidas alternas y terminaciones anticipadas del proceso es decir, opciones legales para que las autoridades hicieran un uso focalizado de los recursos y lograran, pues, respuestas proporcionales y más satisfactorias para los distintos conflictos. Hoy en día, en las fiscalías no hay, en este sentido, modelos de trabajo, de gestión que fomenten una canalización eficiente y transparente de los asuntos. Que únicamente. 4 de cada 100 investigaciones sean vinculadas a proceso implica que existe definitivamente una priorización, pero de facto que guía esencialmente eh, esta toma de decisión de los ministerios públicos de los fiscales. Sin embargo, en los hechos, los fiscales a la final son quienes deciden a cuáles asuntos poner más atención y recursos, pero esta lógica y la razón de estas decisiones pues están opacas. No sabemos a partir de, de qué razonamiento hacen esta toma de decisión. Aunado a esto, al no existir estas políticas que lo, eh, ayuden a la priorización institucional y menos aún estas políticas criminales que logren integrar las diversas instituciones que funcionan dentro del sistema de justicia penal y esencialmente lo que sería todo lo que es la parte de seguridad y justicia.
2: La oportunidad que se presentó a, hace unos años de poner al centro de la discusión sobre el funcionamiento de la, del sistema de justicia penal a las fiscalías abrió la oportunidad de analizar una de las instituciones con más resistencia al cambio en las transiciones democráticas de Latinoamérica la Procuración de Justicia en México es caracterizada por una inercia autoritaria acuñada por una falta de contrapesos efectivos en el poder punitivo caracterizada también por un solapamiento por parte de jueces poco independientes siempre dispuestos a corregir un trabajo mal hecho de las fiscalías. A propósito de la autonomía, se iniciaron una serie de discusiones que buscaban mejorar la capacidad de las fiscalías para dar respuesta a los conflictos penalmente relevantes que se les plantean hacer una mejor administración de sus recursos escasos, poder ofrecer mejores capacidades en la atracción, retención y desarrollo de talento al interior de sus filas, de ministerios públicos capaces de litigar de mejor forma los casos. El problema después de esas reformas vino en la implementación la autonomía ha terminado por convertirse en autarquía caracterizada por una falta de controles internos, una opacidad muy característica por el hermetismo que tienen frente al escrutinio de la sociedad civil, la academia o incluso otras instituciones del mismo gobierno. Y quizá lo más desconcertante es la desarticulación frente a otras instituciones como eh, la Secretaría de Seguridad Pública y la de dependencias que de ella dependen, el, la desarticulación con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, la autonomía que estamos viendo es la peor versión, una versión que nunca imaginamos que pudiéramos ver.
1: ¿Por qué son importantes el sistema acusatorio y las reformas a las fiscalías para reducir la impunidad en México?
0: En México, más del 90% de los delitos no se denuncian. Frente a este contexto, pues de acuerdo a este índice de impunidad directa que se realiza, el porcentaje de impunidad está alrededor de entre un 94 y un 96%, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Uno de los factores que dieron pie a esta reforma trascendental fue la necesidad de reducir estos espacios de impunidad, pero no solamente de impunidad, sino de arbitrariedad, abandono a las víctimas y las grandes deficiencias que tenemos en la impartición de justicia. Sin embargo, lo anterior no podrá contrarrestarse Sin más allá de la normativa, no se establecen modelos de gestión, planes de priorización, políticas institucionales. Teniendo estos lineamientos claros, transparentes y racionales, es que creo yo que será posible atender los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana y que propagan la sensación, y más que sensación, es una realidad de inseguridad e impu impunidad en, en el cual estamos eh, insertos. En cuanto a la fiscalía en términos de opacidad y arbitrariedad pues la autonomía eh, que puede ser tanto una oportunidad para la mejora como la puerta hacia el abismo ¿no? Y, y una autonomía mal entendida puede derivar a lo que está sucediendo a una mayor discrecionalidad y una falta de rendición de cuenta.
2: El sistema de justicia penal en México se diseñó principalmente para elevar la precisión al momento de castigar por parte del Estado, y esa es la forma en la que aporta a la reducción de impunidad, pero también en ampliar las posibilidades con las que la Fiscalía cuenta para darle cauce. Y respuestas de acuerdo a las expectativas de la víctima a los distintos conflictos que se le presentan es materialmente imposible para una fiscalía llevar todos los, los casos hasta un juicio oral pero el sistema acusatorio le permite disponer de distintas estrategias para satisfacer esta necesidad de respuestas de que alguien le cuente una historia creíble a las víctimas a la sociedad e incluso a los mismos imputados
0: de hecho uno de los cambios fundamentales de la reforma fue terminar con la pretensión esta de determinar la verdad para todos los delitos y se colocó más en el énfasis en la solución del conflicto que resulta de la comisión de, de un crimen, ¿no? así como buscar la reparación del daño. Se trató realmente de una apuesta ambiciosa para construir una justicia más racional, que fuera capaz de responder por primera vez de forma proporcional a los conflictos sociales. Además, el sistema de justicia penal acusatoria introdujo reglas y principios que incorporaron acciones encaminadas a la transparencia y al respeto a los derechos humanos de las personas involucradas en un proceso penal. Por ejemplo, se contempla que la persona imputada tendrá garantías para su defensa. ¿Cómo enfrentar el proceso en igualdad de condiciones con la parte acusadora para argumentar y presentar datos y elementos de prueba con el auxilio de una defensa técnica adecuada acorde a sus necesidades? General, esta reforma significó un cambio de paradigma ¿no? hacia estándares más democráticos de la justicia penal y de protección de los derechos humanos, particularmente para las personas inculpadas sin dejar de lado. Y esto es algo muy importante que sucedió con la reforma, darle un papel activo que están asumiendo dentro del sistema las víctimas y los ofendidos.
2: Yo creo que a lo largo del proceso, que todos estos mecanismos que se diseñaron, su propósito fue siempre la moderación en la restricción de derechos humanos durante el proceso. Racionalizar las medidas cautelares y reducir el número de personas sujetas a medidas privativas de su libertad, como la prisión preventiva la moderación de la violencia del Estado con la que se obtienen pruebas, muestras, inspecciones en domicilio. Toda esta parte está diseñada para garantizar que los derechos que se van a restringir durante el proceso se hagan bajo una racionalidad que ponga a los derechos humanos y la dignidad de las personas por delante de cada actuar de todas las autoridades involucradas.
1: Gracias. ¿Me podrían dar dos o tres ejemplos concretos de los pendientes que quedan para que estas dos reformas sobre el sistema acusatorio y las fiscalías
0: sean una realidad en México? Yo pensaría que hay tres aspectos sumamente importantes que no se ha apostado a ellos. no. Primero, una política criminal, una definición de una política criminal con una visión integral de seguridad y justicia. no. Esto debe de concebirse tomando, obviamente, en cuenta la diversidad y la pluralidad de las entidades federativas y sus características, pero definitivamente la construcción de una política criminal de Estado, que debe entenderse en dos dimensiones. Una normativa, que esta política criminal dé certidumbre a todas las instituciones involucradas para enfrentar los fenómenos criminales de tal forma que sean capaces estas, estas instituciones de tomar decisiones y poder elaborar sus planes acuerdo, acorde a esta. Y una otra dimensión importante es la estratégica, es decir, esta política, definitivamente esta política criminal debe entenderse como enclave de política pública. ¿Y esto qué significa? Que tienen que hacerse diagnóstico, análisis del problema y que esto dé como consecuencia de un análisis de posibles soluciones y que a partir de pues se puedan hacer diseño de políticas de acciones específicas que de alguna manera conlleve a una definición de objetivos y también de indicadores para ayudar en el proceso de ejecución y algo muy importante que todavía no tenemos en el país instaurado es lograr a partir de este enfoque de política pública lograr hacer un seguimiento y una evaluación integral sistémica de lo que es la operación del sistema penal acusatorio. Otro elemento que va unado a esta política criminal que ayude a esta articulación de todo el sistema en funcionamiento y a todas las instituciones que la involucran es el desarrollo de políticas de priorización por medio de las cuales se establezcan estos criterios y que ayuden a, darle, a dar certidumbre tanto a las expectativas de Ciudadana y que también ayudarían a cerrar estos espacios de indolencia, de voluntarismo y de corrupción que hay dentro del sistema. ¿no? Y algo muy importante de acción es un modelo policial. Frente a esta inminente o participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, resulta indispensable fortalecer estos cuerpos policiales apostando a un modelo de seguridad local y civil. ¿no? Y algo muy importante, que lo que se defina de este modelo policial pueda permitir la articulación de lo que es la función de investigación policial con las políticas de priorización de las fiscalías.
2: Creo que el principal reto para mejorar el sistema de justicia penal y las fiscalías en el país parte inicialmente por aclarar los roles. Tenemos un sistema de competencias municipal, estatal y federal extremadamente complejo y confuso, que es difícil para los mismos ministerios públicos y operadores del sistema de justicia penal entenderlo. Se necesita una reforma clara que asigne mecanismos y, y funciones claras, qué es lo que le toca a la Fiscalía General, qué es lo que les toca a las Fiscalías Estatales, qué le toca a la Policía, qué le toca a la Policía Municipal, qué le toca a la Policía Ministerial tener claro eso nos permitiría tener un sistema de justicia penal mucho más saludable, pero además las iniciativas están ahí, hay municipios que ya van avanzando en eso tiene que ver con la construcción de un escalón intermedio entre la autorregulación social cuyo exceso más insoportable son los linchamientos y el sistema de justicia penal cuyo exceso más insoportable es el encarcelamiento masivo necesitamos un escalón intermedio entre la autorregulación y el sistema de justicia penal y eso tiene que ver con el sistema de justicia municipal, el sistema de justicia cívica que con una capacidad de dar cobertura a nivel territorial con mayor cercanía a los conflictos cotidianos de la sociedad permitiría de alguna forma reforzar los valores en los que se sustenta la autorregulación pero también despresurizar y reducir la expectativa que tenemos como sociedad en el sistema de justicia penal como un mecanismo para para acabar con la conflictividad de nuestro país.
1: Recientemente han surgido ciertas tendencias para implementar una mano dura en el sistema penal, ¿no? Por ejemplo, ampliar la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos e incrementar las penas para otros. ¿Cuál es su opinión al respecto?
0: Para mí esto resulta un sinsentido dar un revés al sistema de justicia penal acusatoria. Cuando no, efectivamente no se le ha dado todas las condiciones para que funcione. Pero antes los eminentes cambios, este sería un buen momento para definir más bien esta política criminal que logre integrar estos objetivos y las acciones de todas estas instituciones que están involucradas en el proceso penal tanto de seguridad como de justicia. Es fundamental que las normas que han anunciado se articulen de forma consistente con una visión de derechos que priorice el acceso a la justicia. Sería lamentable que su articulación o la falta de ella se dé en torno a la idea del fracaso del enfoque garantista y se privilegie el expansionismo penal, obviamente esto en detrimento de los derechos de las personas. Si las reformas se alejan de los principios del modelo acusatorio, difícilmente tendremos justicia. Y en su lugar habrá una mayor profundización de la arbitrariedad que hoy caracteriza el proceso de toma de decisiones de las distintas autoridades dentro del sistema penal acusatorio.
2: Precisamente esta expectativa elevada que tiene la sociedad en el sistema de justicia penal y sobre todo en el castigo como un mecanismo de transformación social. Necesitamos como sociedad y como personas involucradas en estos temas podernos comunicar de forma más sencilla a, hacia las personas, poder comunicar las finalidades del sistema de justicia penal, poder comunicar de manera clara lo importante que es para una sociedad el estar convencida de que las personas que están encarceladas lo están haciendo por un delito que cometieron y que estamos seguros de que lo cometieron que no hay duda de que sean inocentes y una vez que estemos convencidos de estos fundamentos poder empezar la discusión de una forma mucho más amplia porque la percepción de impunidad hace que las propuestas más espectaculares dirigidas al hígado de las personas a la emoción generen una percepción de contundencia y de solución un discurso muy antagónico a la dignidad humana, a los derechos humanos, porque se ven como un obstáculo para que la gente tenga justicia. El concepto de justicia, la forma en la que como sociedad castigamos, juzgamos o prohibimos, se discute muy poco y Necesitamos cuestionarnos como sociedad qué prohibimos, cómo juzgamos y cómo castigamos para que el sistema de justicia penal, los valores que persigue y los mecanismos que lo componen sean apropiados por la sociedad. Eh, me parece que es uno de los principales retos que tiene el sistema de justicia penal y no vamos a dejar de tener estas propuestas de contrarreforma hasta que tengamos una sociedad consciente que defienda esto como una victoria propia y no una victoria de unos cuantos que no los representan.
1: Mil gracias María y Alejandro por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que ha sido muy interesante escucharlos y poner sobre la mesa puntos que son muy relevantes para el tema. Desde la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, seguiremos estos temas muy de cerca. Y a quienes nos escucharon, les agradecemos mucho por su compañía y les invitamos a escuchar otros episodios del podcast de la ONU DH en México. Gracias.
0: Esta fue una producción de ONU -DH y Sinu México.